0: политзаключенные, но мы сейчас поговорим немного о другом. Мы поговорим с Ириной Петровской, обозревателем НОМЕДИА. No Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: И поговорим мы о вашей статье, посвященной антисемитизму Талызина и, в принципе, явлению антисемитизма. Напомню, что Талызина высказалась против Лии Хиджаковой и Аллы Пугачевой, но высказалась не в том смысле, что они выступают против Родины, а почему-то решила сделать это через антисемитизм, через их предков, не знаю, вымышленных или настоящих. А, Мне можно, кажется, это ли, ли,
2: а можно, можно мы прям очень коротко, там всего там, 30 секунд, посмотрим это видео, оно просто настолько гениальное. Мы не можем его пропустить. Давайте. Какие чувства у вас сегодня, когда вы видите, что ваша партнерша Лия Хиджакова встала на сторону Украины? Значит, у Пугачевой папку звали Борух. а Она не холопка и не раба. Переименовала папку в Бориску. Угу. Русской захотела быть. И такая же история у Лили Меджидовны. Папка был Нахим. Она взяла отчество Меджун, своего отчима, чтобы не говорили про нее ничего.
0: Ирина Евгеньевна, как думаете, почему стало нормально на федеральном телевидении выступать с подобными заявлениями?
1: Ну, справедливости ради, с подобным заявлением госпожа Талызина выступила не на федеральном телевидении, а она выступила на YouTube-канале, который называется «Эмпатия Манучи». И он, конечно, этот канал вполне мог бы украсть федеральное телевидение, но, по всей видимости, тут такое распределение – Часть людей ходит на федеральное телевидение, у Корчевникова любят те же самые люди бывать, а часть, соответственно, приходит к Манучи. На федеральном телевидении, между прочим, эта тема тоже звучит. Меня слышно? Да, да, да. да, да. да. Девочки, да? На федеральном телевидении я лично своими ушами видела, слышала, и даже когда-то написала на эту тему, не когда-то, а не так давно, материал на НТВ, была целая программа, ты не поверишь, она называлась, это такой, такой сплав, Ой, желтый. да, желтее некуда, но вот весь этот выпуск, это было, по-моему, в марте, шел под шапкой наша Алла Баруховна, Боже. и а только не Бо Руховна, как говорит Талызина в этом своем выступлении, а баруховна Руховна. И это была целая тема, как российская певица, Примадонна, как она посмела, мало того, что оскорбить россиян, и снова цитировались эти рабы-холопы, но еще и уехала в Израиль, и теперь там, мама дорогая, ей ничего не остается, кроме того, как на пенсии отмечать и соблюдать, отмечать, да, Шабат и в компании иноагентов. Тут, видите, двойная вина у нее была, Шабат в компании сплошных иноагентов. Поэтому этот душок, он, безусловно, есть. И есть еще одно. Вот то, что мой коллега, недавно ушедший, Юрий Богомолов называл деградацией человечности. Вот мы это наблюдаем, и в это понятие входит в том числе четкое, как бы это сказать, улавливание рядом персонажей, сигналов, что можно. Люди придумали нормы морали, придумали культуру для того, чтобы а, то низменное, что в них есть, а в любом человеке оно есть, скрывать, да? потому что есть норма, потому что это неприлично. А вот сейчас вот многие поняли, можно. И Валентина Илларионовна в первых рядах пришла поделиться сакральным знанием. Очень важно именно то, с какой интонацией она это делает, помимо самой информации, которую она излагает под видом какого-то некоего неприличного, что ли, свойства. Именно плотоядное с блеском в глазах. И дело не в Талызине, на самом деле. Ну, Дело отчасти в зрителях, которые были потрясены, они склонны, если не обожествлять артистов, то, по крайней мере, присваивать им, придавать им некие черты, которые обычным как будто бы людям совсем комплексом их неприятных качеств, несвойственной. Ну и, во-вторых, конечно, сам ведущий и автор этого канала, который, собственно, для того и зовет своих гостей, чтобы позволить им и, более того, навести их на темы, которые, в принципе, в приличном обществе невозможны. Если мы посмотрим, как он ее слушал, буквально подавшись вперед, но он эмпатичный, Ирина
2: Евгения. Это же эмпатия мануче.
1: Да, я бы вообще советовала все-таки слово эмпатия именно из этого канала куда-нибудь деть, потому что вот это вот точно. Эмпатия и манучи две вещи несомнестные.
0: А вот С момента начала войны это стало, мне кажется, особенно ярко проявляться да, и в YouTube-каналах, таких про Кремлевских, и на федеральных каналах на телевидении этот самый антисемитизм. Мне не до конца ясно, откуда это берется. Все-таки, мне кажется, сейчас прямая ассоциация антисемитизма ⁇ это фашисты, Великая Отечественная война, злодеи, евреев, обижать нельзя. Ну, просто как-то, ну, такой красной линии, мне кажется, она должна уйти. но при этом почему-то люди считают возможным указывать на национальность, указывать на то, что у человека еврейские корни, как на какой-то недостаток?
1: Ну так они делают, да. Почему? ну, Откуда? Откуда? Он никуда не девался. Он дремал, я думаю. И э, невозможно... Вот многие писали по поводу конкретной Талызины, что у нее возрастные проблемы, возможно, да, и поэтому вот она не ведает, что творит. Но я глубоко абсолютно убеждена, что да, возраст может произвести некие изменения в любом человеке, он может потерять память, он может перестать кого-то узнавать из близких, он может стать очень неприятным, злым. Я это видела, к несчастью, редко, но видела. Но он не может пробудить в человеке то, чего в нем никогда не было. Поэтому это дремало, это продолжает дремать в людях. На бытовом она продемонстрировала, в сущности, такой классический бытовой антисемитизм. Я не знаю, смотрели ли вы фильм Андрея Сергеевича Смирнова За нас с вами да, его да, последний я фильм. Да? И вот там есть эта тема, вы говорите, это идет от фашистов и так далее, но это начало 50-х, это недолго до смерти Сталина. И это дело врачей, а до этого было дело антифашистского комитета, которое, безусловно, тоже абсолютно имеет и имело все признаки государственного антисемитизма. Если вы помните, там есть сцена, когда на коммунальной кухне Мордатый такой жлоб, сосед, зачитывает из газеты «Правда», ну, не помню, как это называлось, постановление или какой-то материал о вредителях врачах. И дальше идет список фамилий этих врачей, где большинство, естественно, фамилий. Естественно, потому что это было дело такое, да. Еврейские фамилии и на кухню входят герои Ермольника, врач, который с минуты на минуту ждет ареста по тому же делу и буквально кричит им, что мы кровь на фронте проливали и так далее. А тот смотрит на него презрительно и говорит классическую фразу про морду, которую я здесь не буду повторять.
2: А, Ирина Гинна, наоборот, мне показалось, что там есть такое немножко, не знаю, русофобское вот это вот показывание, демонстрация вот этих вот русских людей, которые там, эта бабка жуткая, мужик с этой и такой толка, что все вот эти вот люди обычные, которые там стучали, они прям такие вот ужасные-ужасные, кошмар-кошмар, а хорошие люди, это вот, что называется, с хорошими лицами, интеллигентная, аристократичная
1: семья. Ну ладно, Нет. Русофобского там нет ни одной минуты, там есть ровно то показано, что делает с людьми государство и государственная политика, которая разрешает им, а некоторые, правда, и не превращались в людей, но разрешает им вот так вот постыдно, мерзко расчеловечиваться. А вопрос про вообще такое внимание
2: к звездам, к селебрити, особенно прошлого. Мануче неоднократно, да, Манучаров приглашал, ну не знаю, каких-то актрис, которые, казалось бы, мы уже забыли, что они где-то там когда-то что-то хорошее играли. И вот они начинают вещать, вот такой вот петет, такой, возможно, из советского прошлого, да, он тоже как бы у нас остался петет перед тем, что думают актеры. Он вообще на ваш взгляд, он что-то за собой? Имеет, или это абсолютно бессмыслица, нам просто вот пиарят каких-то простох людей, мы не должны их слушать, потому что, по-моему, пример Ольги Будиной, которая говорила, что Оскар – это там бог такой-то бог египетский, может быть, увидели этот отрывок, тоже абсолютно, значит, не явно человек не в себе, и вот его транслируют, его какие-то там теории заговора.
1: Во-первых, той стороне, назовем ее так аккуратно, нужны авторитеты, а их не так уж и много. Ну, традиционно люди, не только в нашей стране, испытывают это реально перед э, э, людьми искусства, людьми культуры, теми, кого они видели э, и видят, продолжают в кино по телевизору. Авторитетов, способных и готовых говорить на эти темы, вот в тех выражениях, которых их призывает и даже более того поощряет говорить Манучаров, не так уж и много. Поэтому в числе каких-то других людей, безусловно, находятся и звезды. Особенно ценные звезды старшего поколения, как Талызина. Или как, например, режиссер, кинорежиссер Светлана Дружинина. Она не так давно была тоже и тоже продемонстрировала определенного рода познания, скажем так, и знания. Они еще ценны тем, что в их подкорке, в их детской памяти сохранились знания о о той войне, Великой Отечественной войне. И вот они с легкостью, они, и как будто бы по праву свидетелей того, сегодня отождествляют только, как мы понимаем, с другими совсем знаками. Можно подумать, что они не понимают, можно подумать, что они чего-то не знают. Но вот судя по тому, как они рассуждают, все-таки понятно, что что-то до них долетает. То ли они в любом случае, даже не то ли, в любом случае они поняли, что сегодня пришел их, их звездный, хотя они жизнь были, но особый звездный час. Я думаю, когда мы с вами, я раньше, а вы позже доживем до определенного возраста, наверное, нам тоже будет казаться, что у нас есть какой-то последний шанс да, выйти в первичи. Валентина Талызина не была никогда в первом эшелоне. и часть ее вот этих вот э, спичей, ее часть посвящена именно этому дикой злобе по отношению к людям, которые были лучше, хуже, тут не нам судить, да, но они оказались первее, чем она. Они оказались в первом эшелоне. Вот сейчас они почувствовали, что время пришло, и можно еще немножко своей славы за хвост ухватить. Это крайне печально, хотя бы потому, что как говорил, по-моему, Михаил, Михаил Джованецкий, да, старость приходит с мудростью, это у нас есть такой постулат, да, но иногда, говорил он, старость приходит одна, минуя У-у-у. вот это вот сопровождение. Печально, и печально еще вот что, что я действительно тоже изучила, комментарии под этим выпуском. Я всегда изучаю комментарии, это очень познавательное чтение, там тысячи, если не десятки тысяч, и, пожалуй, три четверти из них – это восхищение. Какая женщина, как правильно и честно она говорит, как она всем выдала
2: Ирина Евгеньевна, вы в «Живом гвозде» не читаете, у нас куча комментариев про евреев. Евреи-евреи, кругом одни евреи. Просто огромное количество, я тоже замечаю, что оно выросло, это количество этих комментариев, с началом войны буквально, и все больше растет. Вот в этом контексте. У кого вы сказали, Вот простите, у нас, на «Живом гвозде», это вот где, где вы сейчас возле? выступаете. А,
1: да, да. И это было всегда. Слушайте, я 20 с лишним лет сидела в эфире эхо. И, естественно, в какой-то момент, когда уже появились все технологии, мы читали чаты. Ну, изрядное количество А-ха. реплик наших слушателей, а потом и зрителей, было на эту тему. Не нравится, убирайтесь в чемодан вокзала в да, Израиль. Значит,
2: почему вы должны говорить о России? Да, у вас Евреи, и, своя... да. и зовут
0: к себе да. в эфир только евреев. Да.
1: Да. Безусловно, и придумывание каких-то Отчесть, Это было и с Борисом Николаевичем Ельциным, мы знаем, да? Придумывали ему и отчество, или там имя другое, тоже чуть ли не Боруха ему, другую фамилию и так далее. И Сахаров Андрей Дмитриевич, как его тут тоже не называли. В общем, на самом деле, это означает, что э, люди воспринимают иных, в первую очередь, интеллектуально иных, именно так как будто они не просто по-другому думают, но они обязательно должны принадлежать к другому этносу, который по определению враждебен. В общем, это очень скользкая, очень зыбкая тема. И не знаю, вот я в настоящий момент думаю, а вот как Валентина Илларионовна будет общаться со своими коллегами по творческому цеху, по кино, по театру, потому что, в общем, огромная часть их, по идее, должна мимо проходить и не подавать руки, что называется, хотя женщине руку не подают. Еще мне интересно, как Владимир Рудольф Соловьев воспринимает вот эти откровения, потому что, как мы знаем, он, наоборот, всячески это декларирует свою принадлежность, говорит, я еврей гордо. Ну вот, реально Мне оскорбляет. кажется, что
0: он также выступал с, антими- с антисемитскими какими-то лозунгами и... Э- Высказывался как раз... Волосы Угальского и
2: Галкина, например. Да, да, да,
0: на основании их принадлежности или там мнимой принадлежности... Это же
2: гражданство, он, он как-то, мне кажется, аккуратнее. Про гражданство, наверное, он все-таки говорил, он у нас интеллигентный слишком мужчина. А, знаете, что еще, вот, наверное, последнее, у нас не так много времени осталось, что хотелось спросить вот сакраментальный вопрос. Вот, вот этот вот деградач, как я это называю, да, деградация массовое телевидения, как потом выбираться из этого? Это же, ну, люди же, они смотрят, они же что-то впитывает, что потом будет?
1: Маяковский писал, я бы Америку закрыл, э, почистил там что-то такое, опять открыл. Ну, по сути, это должно быть полное переформатирование. Но я вам должна сказать, хотя советское телевидение не опускалось до таких низостей, вот не опускалось при всем своем пропагандистском накале, коммунистической пропаганде и так далее. Но когда... Сменился тренд, и когда произошла реально смена вех, то и телевидение, а может быть в первую очередь телевидение изменилось. Людям стало можно делать то, чего они всегда хотели, но боялись или им не позволяли. Боюсь, что в данном случае часть, по крайней мере, обслуживающих сегодня все, что они обслуживают, да, к сожалению, для них это будет окончать, означать завершение, как минимум, увольнение и завершение телевизионной карьеры и славы. Потому что, в отличие от того же советского телевидения, на них реальная, не знаю, есть ли такая статья, наверное, есть, да? Но реальная вина, как минимум, за разжигание ненависти, агрессии в людях и... Вот возбуждение самого низменного, что только можно себе представить.
0: Спасибо Здесь огромное. Такая статья, Ирина
2: 282 называется.
0: А, Ирина Петровская Спасибо была вам. в нашем эфире. Спасибо, что к нам присоединились, обозреватель. Но медиа из России. Читайте статью Ирины Петровской
2: в Новом Управлении.
1: Подписывайтесь выпуске. на канал. На канал Медиа из России.
2: А у вас, я думаю, свой еще частный есть? Нет? Нет, Вы на медиа, свой эссе. Да. Мы нет, мы нет. Подкасты, ваши. Да. да.